0: 大家好，今天我要给大家讲关于一个人的故事。这个故事啊，大家应该都比较熟悉，可以说没有这个人，赵国可能就会提前灭亡了。这个人就是大名鼎鼎的李牧。我们今天讲的这个故事就是李牧破匈奴。那李牧破匈奴里边都牵扯到了哪些人物呢？基本上都是赵国的哈。首先是赵王，这个孝成王，赵孝成王，还有就是李牧不用说，还有就是新的一个将领，我们现在不知道是谁，就是赵王替换李牧的一个将领。那好了，我们开始讲故事。咱们呢有几段哈，这个故事，首先呢，是这个引子，这个几个故事里好像都是。我们最近去讲这个几个故事里，好像都是有引子的嗯嗯，啊，这首先是一个引子部分，然后呢是李牧第一次上任，最后呢他替换为别将领，那别将替换为其他将领，其他将领的结果是什么样呢？呃、嗯，还有呢就是李牧第二次上任，和李牧与这个匈奴决战。好了，那我们开始讲故事，这个。李牧，战国时期赵国人，是与白起、王翦、廉颇齐名的大将军，具有非常了不起的指挥才能。在对国家的管理方面，他也很有才能，因此百姓们都过着幸福安宁的生活。可这的生活被建，渐、呃、嗯强大起来的匈奴部落打破了。匈奴部落骑兵数目众多，又骁勇善战，经常到赵国边境烧杀掠夺、呃。驻守在那里的赵国军队根本不是他们的对手，赵王只好派李牧长期驻守北疆的代、李和燕、雁门军。来抵御这个匈奴的入侵，并授予他有任命地方官员的权利，可以在那儿，而且可以在那儿征收地税、商税，作为士兵的伙食费用。按赵王这样对李牧，可真是恩比天高，情比地厚了。他该把边境进犯的匈奴人打得落花流水才是。可是他去了以后，每天只为士兵们。杀牛宰羊，改善伙食，然后带士兵们训练骑射功夫。李牧修建了很多可以报警的烽火台，呃，他每天都派很，呃，这个很多侦察小队深入敌军内部来探查他们的动静，并给士兵们立下严格的规定：只要匈奴赶来抢夺，就让老百姓们迅速躲进城里。还要把所有的物资都拿进城里收好，如果有人敢出去和匈奴打仗，就立刻斩首。好了，那这块是我们的原文，我们讲一下哈。这个原文：习其射，甚烽火，多见谍，唯唯唯曰曰，匈奴急入盗，急入烧堡。有敢不虏者，斩。选出自《资治通鉴》第六卷《秦纪一》，秦庄襄王三年。这个三年就是这个秦庄襄王退位的那年，哈。什么意思呢？习骑射，就是练习这个骑马射箭。呃、这个，李牧带着一个部队练习骑马射箭，慎烽火，小心。谨慎，这个谨烽火，小心谨慎的把这个把手烽火台，多间谍，多派出侦察人员打探敌情，违违约呃，同时声明约束好令说，匈奴急入到，如果匈奴兵这个将来抢夺，急入收堡，我军应立刻收起人马，牛羊。物资，然后退回堡垒中固守。有敢不虏者斩。有人敢出去捕捉俘虏的那些人，一律处斩。好了，这个原本就讲到这里，我们继续讲故事。然而，得到这样的命令，将领和士兵们都是一头雾水，怎么也不明白，他们不自禁。不禁，嗯，私下里纷议论纷纷。李牧对他们的抱怨既不斥责，也不发火，只是偷偷的笑。匈奴人知道后就取笑李牧，说他是老鼠胆，不敢和他们骑兵对抗，更加肆无忌惮的对赵国边境进行侵略抢夺。可每次他们刚一出兵，就会被侦察兵发现。就呃，接着就点起烽火台上的狼烟，狼烟呢就是这个，那是点烽火台就是一种特殊的火，烧出来的一种特殊的烟，就是狼烟，就在白天能看得很清楚，也不像平时的烟，就是可能你就看不见，狼烟是那种能不能能看得特别清楚的那种烟。每次李牧看到狼烟，就都会下令让士兵们放箭，掩护老百姓进入城。而他们自己却从来不出去迎寨，匈奴人什么，的，匈奴人什么也抢不到，也攻不进城来，每次都是又气又急。呃，这样的情况重复了好多年，你们的军队和百姓也没有受到一点儿损失。可是匈奴认为李牧胆小，即使是赵国守边的士兵，也认为自己的主将是是怯战。赵王责备李牧，李牧依然如故。赵王一气之下撤了他的职，派了别的将领去镇守。别呃，新的将军上任，新任将军实现，实行了和这个匈奴啊这个交战的策略，啊、呃，结果此后一年里屡战屡败，伤亡众多，损失惨重。百姓也不能种田放牧。这时，赵王想起了李牧，想再让他光复原职。李牧却说自己生了重病，啊，不能前去上任。赵王没有别的办法，只好强行逼他去上任。李牧趁机说：“大王，你要让我去，就得答应我像以前那样做。”呃，我觉得这个他和王姐，我们之后会讲的王翦破楚，他和王姐差不多，都是说好吧，你让我上任，呃，可以，但是你得满足我一些要求，呃，我才能上任，都是这样的这种。本王答应，以大将军的意，快去镇守代地和雁门郡吧。赵王痛快的答应了他的请求。李牧到了边关，还是像之前那样约束士兵，不准和匈奴人交战。匈奴一来，他就命令士兵保护老百姓回城。匈奴人更加认定了李牧是胆小鬼。可是他们他不出战，就抢不到任何东西。一连几年，他们都在赵国的边境上白忙活。但李牧并没有放松对军事的训，对军队的训练。士兵们个个骑射精良，骁勇善战。这块儿呢，我想说一下，我还是想让他呃，从用李牧和王翦比较。李牧他这块儿呢，他呢，他不光是就是这个按兵不动，然后呢改善伙食，他呢还训练军队。可是王翦他不太，他不训练军队。起码在这书里，他没有说他训练军队。我是觉，我个人是觉得，如果他不训练军队的话，只能靠，只能靠军这个他的军队的原来的这个体制才能取胜，而嗯，没有任何增强的战斗力。那这个是这个时间呢，只是只是为了放松其他的这个军队的战战斗力。所以呢，我觉得李牧和这个。王翦他的对付方法不同，也是因为匈奴和匈奴和楚军不一样。匈奴军队呢是、嗯，属于那种一直在训练军队，不会不会放松戒备的那种军队。他顶多只能被更强大的军队，或者因为自己疲惫了而被打败。而楚军不一样，楚军呢他们会玩游戏啊，然后就放松了什么的。那呢，自然就。这个一个，呃，一个这个很有朝气的军队，很有这个志气的军队，就一鼓作气就能把给他们打打败。所以王翦呢，当时没有太特别的这个对这对军队训练，我觉得是这个原因。咱们继续讲故事。这时，总是受到奖赏的士兵们忍不了。忍受不了了，他们纷纷前来请愿，愿意和匈奴决一死战。于是李牧派人打造了一千三百多辆坚固的战车，挑选出战马一万三百多匹，又挑选曾获过百金之赏的勇士五万名，能拉硬弓射箭的兵士十万名。他把这些人马车组织起来，进行阵法演练和作战训练，然后又动员许多百姓赶着猪、牛、马、牛羊在边境上放牧。匈奴人看到后欣喜若狂，立刻派小队兵马来抢。这回李牧带兵出去迎战了，打了一会儿，他假装打不过的样子，便退，把老百姓和牛。羊马匹全部丢了下来。匈奴的单于听说后，迫不及待的带兵就进赵，闯进赵国边境，抢抢牛羊，占地盘但是李牧早就有防备，他派一支部队引诱匈奴大军深入，派主力大军在前方摆下二龙出水阵，让小股。导让小谷诱导部队和敌军拉开距离时，迅速冲左右包抄。刹那间，匈奴大军就被围得铁桶一般，陷入无上天无路、入上天无路、入地无门的绝境。不等他们反应过来，如蝗的利箭。暴雨般从天而降，紧接着嘶鸣的战马、飞驰的战车、旋风似的冲入敌阵。李牧率领勇猛的大军，以迅雷不及掩耳之势，把匈奴大军杀得丢盔卸甲。然后他又乘胜追击，消灭依附匈奴人的詹兰族。打垮东湖族，还降服了林湖族，单于只得逃得远远的。呃，这块呢，我们说一下这个二龙出水阵，呃，应该大概就是我封面上画的这个，画的这个大概哈，大概是这样的这一仗。打的匈奴人十多年都不敢再来侵犯赵国边境，也让赵国边境的百姓们过上了安稳太平的日子。李牧破匈奴的故事也被后人口耳相传到今天。好了，大家，我们今天的故事就先讲到这里。这个说啊，李牧有李牧啊，他这个有这个“李牧死，赵国王之称。其实我觉得也是，因为廉颇和李牧，就是这几个包含在战国四大名将里边的这几个人物，确实很了不起。我觉得廉颇和李牧已经是赵国的一个很厉害的一些武将了啊,啊。所以廉颇和李牧他们要是都不行了，赵国呢也不保，我觉得。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。下次我们讲荆轲刺秦王。好了，大家再见。